0: Câu hỏi thứ ba Người gửi là Trọng Nguyễn à, qua hòm thư điện tử của chùa a di Đà Phật, con kính Bạch Thầy hồi tháng 2 năm ngoái ông nội con do tuổi già, sức yếu, đã mất hưởng thọ tám chín tuổi đến tháng 10 thì bố con cũng do bệnh lâu năm nên đã mất bố con được sáu tám tuổi nhiều người cho rằng nhà con như vậy là trùng tang Vậy con xin thầy giải thích cho con hiểu trùng tang là gì và nó có đem lại điều xấu gì cho gia đình mình cũng như tổ tiên đã mất không ạ? À. Con xin tri ân thầy, kính chúc thầy sức khỏe ạ. À. Đó, Phật tử này gửi câu hỏi về cái việc trùng tang. kính thưa đại chúng mà cái câu chuyện chết trùng hay là trùng tang quả thật đã trở thành một cái vấn nạn cho rất nhiều gia đình. Nhá khi mà nhà mình có người mất rất lo lắng liền đôn đáo chạy đi nhờ thầy hỏi xem là người nhà con chết có bị trùng không không? trùng giờ trùng ngày trùng tháng trùng năm không không? rồi bị bao nhiêu cái trùng mà khi nếu mà ông thầy ông thầy bói mà ông phán cho là chết trùng rồi đó là cả nhà hoảng sợ là nó trùng tang mà liên táng nữa thì càng sợ cái chữ trùng tang liên táng nghĩa là uh, tang trùng nhau liên táng là trôn liên hoàn <cười> chữ trùng thăng liên táng là như vậy đấy, đấy. thế thì cái chuyện này quả thật đấy là nó làm cho mọi người rất sợ hãi vì đối với cái chết ai mà không sợ wow. thế mà nhà mà lại mấy người chết liền liền nhau gần nhau vì trong bốn chín ngày một người chết rồi trong một năm lại thêm mấy người chết nữa ba năm mấy người chết nữa thì quả thật là hoảng sợ những gia đình những dòng tộc như thế rất là sợ hãi cho nên cái câu chuyện chết trùng nó cũng phủ trùm lên rất nhiều gia đình và nhất là sau khi mà gia đình xảy ra cái cái tang lễ là lo lắng vô cùng vậy thì với cái nhìn của đạo phật chúng ta về cái chuyện chết trùng này như thế nào có trùng tang hay không và có quỷ trùng thần trùng hay không và diêm vương có về bắt người nhà chúng ta theo cái quan niệm chết trùng này không thì kính thưa đại chúng tinh thần đạo Phật khẳng định rất rõ là không có cái gọi là thần trùng nhé không có quỷ trùng về bắt người nhà chúng ta mà cũng không có câu chuyện là diêm vương quỷ sứ bắt vong linh người nhà mình đã đã mất đấy dẫn về nhà để bắt con bắt cháu không có chuyện đó hoàn toàn không có mà theo đạo Phật đấy thì cái chuyện sinh tử của đời người chúng ta hoàn toàn do nghiệp chúng ta là phàm phu thì việc sinh ra là con của ai ở cái ở gia đình nào ở địa vị nào ở xứ sở nào là do nghiệp chúng ta chết đi Wow. Trong hoàn cảnh nào wow. Chết ở nhà hay chết ngoài đường hay chết ở chợ Chết ở trên đất hay chết ở ngoài sông nước à, Chết bệnh tật hay chết an lành vào wow. Cái đấy cũng đều là do nghiệp mình đã tạo Đây là đối với phàm phu wow. Đối với phàm phu chúng ta Còn đối với các bậc thánh đã chứng đắc thánh quả Thì các ngài đã tự tại với việc sinh tử và tùy duyên mà sinh ra Hoặc là tùy nguyện mà ra đi Đó. Đấy là đối với các bậc thánh Họ hoàn toàn làm chủ được việc sinh tử Còn chúng ta là kẻ phàm Thì bị nghiệp chi phối Hoàn toàn việc sinh tử Thế cho nên ấy, Việc sinh tử là của mỗi người Là do nghiệp chi phối Vậy thì đối với Đạo Phật ấy, Trong gia đình huyết thống dòng tộc chúng ta đều có cái cộng nghiệp hay gọi là cái đồng nghiệp với nhau. Đồng nghiệp với nhau mới sinh về trong một gia đình làm con cái của cha mẹ, này, anh em với nhau hoặc là họ hàng với nhau là có những cái đồng nghiệp nhất định. Thế thì nếu một gia đình, một dòng tộc mà có cái đồng nghiệp và người lại chết, rồi những người kia sau đó phải chết do nghiệp nó đến thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng mình thấy như là là chết trùng vào wow. nhưng sự thật đây là do nghiệp nó chi phối đó chứ không phải là có ông thần trùng do mình chết vào giờ trùng ngày trùng tháng trùng năm trùng vào wow. nhất là bốn cái ngày dần thân Thị Hợi người ta quan niệm, nếu chết vào những giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó thì thường là bị bị trùng. Rồi từ cái quan niệm mà mê tín như vậy thì đã rất nhiều người phải đi à, gọi là nhốt vong và đem đến nơi này, nơi kia để nhốt vong, không cho vong về nhà, sợ rằng là à, Vong về thì sẽ dẫn theo quỷ về bắt người thân của mình. Thì cái quan niệm này, Thầy nói là hết sức mê tín, Sai lầm và không có đạo lý. Chúng ta thấy không? Cha mẹ mình vừa mới mất xong, Đi xem ông thầy bói bảo mất vào giờ trùng, ngày trùng. Thế là liền về làm cái lễ để nhốt vong lại. Mang vong nhốt đi một nơi, một xứ nào đấy. Nhốt vào một cái chỗ nào đấy. Thế chúng ta thấy như vậy, Chúng ta có phải là bất hiếu không? Cha mẹ mình cả đời... Nuôi nấng, chăm sóc mình, lo lắng cho mình Đến khi chết vừa nhắm mắt xong một cái Con nó đã đem nó bắt, nó nhốt luôn vào rồi Không cho về nhà nữa Gọi là bây giờ là con cái từ cha mẹ Cha mẹ từ con cái chứ con cái này từ cha mẹ Chúng ta như thế, chúng em thấy Chúng ta phạm ngay cái tội bất hiếu Mà cái tội bất hiếu thì là một trong những tội nặng nhất đấy, Phải quả báo đấy cho, không? Cho nên cái việc mà đem nhốt vong của cha mẹ, của người thân của tiên tổ vào, đó là hoàn toàn không đúng, tinh thần đạo lý. Chúng ta nhớ câu gọi là nghĩa tử, nghĩa tận. vào Ai cũng thế, đến cái chết là mọi người rất thương xót mọi người bỏ đi hết có giận nhau cũng bỏ. Người Việt mình có cái đó là cái hay. Không? Đó. Biết, dù giận nhau đến mấy trách nhau mấy, nhưng người ta đã chết là đến để mà thôi hỉ xả hết, buông bỏ hết hoan hỉ hết để người ta đi an lành, mong cho nhau những điều tốt đẹp. Thế với cha mẹ mình, thế chết xong một cái là mình đem mình nhốt vong, mình sợ bị trùng, sợ bị bố mẹ về bắt con, bắt cháu, bắt mình. Thế thì cái đó chúng ta thấy phi đạo lý. Mà chúng ta nghĩ xem nếu mình là cha, là mẹ, có ai mà bảo mình về mình bắt con cháu mình, mình có, có bắt không? Mình sẽ chống cự lại ngay. Mà không, con tôi nó phải sống chứ. Nếu tình thương chân thật, ấy, thì không ai lại về bắt con, bắt cháu mình cả. Nó đang còn sống, nó đang còn khỏe Nó đang nuôi vợ, nuôi con nó Mình còn phải thương Khi sống mình thương con Thì khi chết mình cũng vẫn Cái tình thương ấy Chứ không phải chết cái là mình không thương đâu không? Thế dù là quỷ sứ Ví dụ có quỷ sứ bắt mình về Mình cũng phải chống cự lại Và Không, con tôi nó không có tội Tôi có tội thì tôi chịu chứ Sao lại về bắt con tôi được Nghe không? Đó, đấy là tình thương của cha mẹ Thế chúng ta phải hiểu cái đạo lý như vậy Cho nên cái việc mà à, Do sợ chết trùng rồi bắt nhốt vong lại Rồi làm lễ nhốt vong rồi và nhốt vong vào địa ngục nữa thì Chúng ta thấy địa ngục là chỗ tra tấn Mà chúng ta bắt cha mẹ, ông bà nhốt vào đấy Thì chúng ta thấy chúng ta có lương tâm không đó, Cho nên theo quan điểm Đạo Phật Thì cái việc mà bảo có thần trùng về bắt người nhà Có quỷ trùng bắt vong linh về Để chỉ điểm bắt người nhà hoàn toàn là không đúng Với tinh thần Đạo Phật Và Thầy nghĩ rằng về đạo lý Bình thường cũng không có chuyện này Không thể có còn trong thân nhân chúng ta, dòng tộc chúng ta, có những người chết tiếp theo sau. Đó là chúng ta có những cái đồng nghiệp hay gọi là cộng nghiệp với nhau. Thầy xin kể một câu chuyện trong Kinh Pháp Cú Phật dạy. À, có năm Thầy Tỳ Kheo đi về để thăm viếng Đức Phật. Trên đường về thì năm Thầy Tỳ Kheo có ghé qua một cái bản làng vào đấy khất thực. Rồi trời muộn đã muộn cho nên sau khi mà đổ ngọ xong thì các Thầy xin... Được nghỉ lại Và các thầy vào trong một cái hang Ở cái núi, ở bên cạnh cái bản này để Xin nghỉ ở đó Thì dân làng tiễn các thầy ra hang để nghỉ Đến nửa đêm thì đất nó động Một tảng đá rất lớn ở trên núi Rơi xuống và nó bịt đúng cái cửa hang vậy Sáng ngày hôm sau thì Dân làng ra Thấy cái tảng đá bịt cửa hang Và biết là các thầy ở trong đấy rồi Dùng hết tất cả mọi phương tiện Không thể cậy được hòn đá ra Năm thầy ở trong đó Cũng không thể tìm phương pháp nào để ra được Và đành thôi chấp nhận là chết năm thầy ngồi trong đó Thiền tu và đợi chết Không có nước uống Không có cơm ăn Chắc là ở trong hang nó lạnh Nó có hơi lạnh cho nên nó không khát nước lắm Thầy nghĩ thế Thế thì dân làng cũng chịu chết Cái Thời đó nó không có nhiều cái phương tiện như bây giờ Mình có máy đào, máy xúc Nhưng hồi đó không có Thì đành phải chịu đấy Đấy, thế thì năm thầy chấp nhận đợi ngày một, ngày hai để mình đợi chết thôi Nghĩ sao mình làm sao kiếp số lại thế này Nhưng mà rất kỳ lạ thì đến ngày thứ bảy Thì cũng có một cơn địa chấn Thì hòn đá tự nó lăn đi Nó lăn nó rời khỏi hang Thì lúc này thì năm thầy lò dò đi ra thầy nào cũng thế vào Xanh mét tất cả rồi Dân làng họ biết tin họ ra họ đón họ mừng lắm đưa các thầy về chăm sóc có sức khỏe xong rồi thì các thầy lại lên đường thế thì các thầy về mới ra mắt phật thì đức phật biết hết nhưng phật vẫn hỏi thế các ông đi đường có bình an không thì năm thầy mới trình bày hết sự thật là chúng con gặp cái nạn như thế suýt nữa thì mất mạng thì con xin đức thế tôn chỉ dạy chúng con chúng con gieo nhân gì mà chúng con chịu cái quả báo suýt mất mạng như vậy thế đức phật mới bảo các ông ngồi ta kể cho nghe trong tiền kiếp ấy, Trong một cái kiếp trước Thì năm ông là năm chú bé chăn trâu Khi thả trâu ra ngoài đồng ấy, Thì năm chú bé đi chơi Đi bắt những cái con châu chấu cào cào Các thứ để chơi Thì hôm nay năm chú bé này Nhìn thấy một con rắn mối Nó chạy qua Thế là năm chú hè nhau đuổi con rắn mối Để bắt nó Thế thì con rắn mối nó mới Chui vào một cái hang Hang nhỏ Nhưng năm chú không cách nào để bắt được nó thì nghĩ là thôi, mình lấy hòn đá mình bịt cửa hang lại là nó sẽ chết Thì năm chú mới đi tìm hòn đá như ỏ thôi, cái cửa hang nó bé Thì bịt cái, cái cửa hang lại không? thế Và sau đó thì đến chiều dắt châu về Về rồi thì đúng một tuần sau các chú lại đi chăn trâu đúng chỗ đấy Thì một chú mới nói nhớ ra là tuần trước ấy Là mình có nhốt một con rắn mối ở trong này, cái hang này Bây giờ ra cứ đào cậy ra xem nó chết hay nó sống. Thế khi thì năm chú ra tìm cái hang đấy rồi cậy cái hòn đá ra thì chú rắn mối cũng thế, cũng lò dò bò ra. Người nó cũng xanh mướt rồi, à, nó cũng run rẩy bò ra. Thì lúc này năm chú bé chăn trâu thấy con rắn nó gầy gò, tông teo mà nó run rẩy, thì khởi lòng thương, cho nên tha cho nó, không giết nó. Nghe không? Đó. Thế thì Phật nói là do cái ác nghiệp trong tiền kiếp Năm chú bé này nhốt con rắn vào trong hang như thế Bây giờ, năm chú bị trả quả Cũng bị nhốt vào hang Cùng ừ. nhau làm việc ác Cho nên bây giờ cũng cùng nhau chịu cái quả này là Phải bị nhốt vào hang Thế nếu mà chú rắn đấy mà chết ấy, Thì năm chú này, kiếp này cũng sẽ chết ở trong hang đấy Đấy chúng ta thấy Như vậy là năm chú bé này Kiếp này sinh ra làm năm vị tỳ kheo Đồng phải trả một cái nghiệp quả Đấy gọi là đồng nghiệp nhá. Thế rồi chúng ta thấy đó Có rất nhiều câu chuyện để nói Trong nhân quả nói rất rõ Nếu chúng ta cùng tạo tác Cùng làm một cái ác nghiệp nào đó Thì đến khi trả quả chúng ta sẽ cũng trả quả Và về thời gian nó cũng diễn ra Nó gần tương tự như vậy Đó, để chúng ta thấy Cho nên cái việc trong gia đình Có người này mất Sau đó một thời gian lại có người tiếp theo mất Rồi thời gian sau nữa lại có người tiếp theo mất Liền liền nhau Thì đối với Đạo Phật đây là nghiệp quả Đang trổ ra Vậy Vậy thì làm như thế nào để giải được Cái chuyện mà chết trùng như thế này Thì chúng ta biết Phải tu để chuyển nghiệp Phật dạy tu Thì chuyển nghiệp và bản thân quý thầy đã Hướng dẫn nhiều gia đình Sau khi mà có người mất rồi đi xem bói Thầy bói phán là chết trùng Mà trùng tang liên táng Sẽ nói Một năm trong năm nay là sẽ ba người trong nhà chết Rất sợ Cả gia đình hoảng loạn không dám cả đi làm nữa cũng sợ Đấy. thế thì quý thầy hướng dẫn gia đình tu tập cho họ quy y tam bảo để tăng trưởng thêm đức tin và phước báo cho họ thực tập giữ giới của Phật phát tâm bố thí làm phước cúng dường làm từ thiện giúp đỡ những bệnh nhân vào những cái người nghèo khổ những người tai nạn đó Thế gia đình làm phước như vậy thì sau đó thì thấy yên ổn chẳng có vấn đề gì nhiều trường hợp không có vấn đề gì cả đó Thế thì riêng cái vấn đề này Thì quý Phật tử phải tin rất là rõ Phật dạy trên đời này Không tự ai có quyền bắt ai chết cả Ông trời cũng không có quyền nha Mà Cái chết của chúng ta Phải đủ cái duyên nghiệp à, Khi mà quả nghiệp đã trổ Thì chúng ta phải trả Đó Thế mà quả nghiệp thì nó phải có duyên đó Thế thì bây giờ chúng ta Nếu đáng nhẽ phải trả cái quả nghiệp này Nhưng chúng ta tạo những duyên mới Chúng ta tu thân giới tâm tuệ vào làm tất cả những việc thiện phước nó sẽ chuyển sẽ chuyển hóa nhé thì thầy dẫn một câu chuyện nữa có chú tiểu với một vị hòa thượng ở chùa thì hôm ấy thì hòa thượng này cũng là bậc mà đã chứng quả cho nên ngài biết chú tiểu của mình này bảy ngày nữa thì sẽ chết cho nên hòa thượng mới nói gọi chú tiểu vào và nói là thầy cho con về nhà thăm cha mẹ một tuần vì hòa thượng muốn chú tiểu này sẽ chết ở trong vòng tay của bố mẹ nếu chú có đi thì chú đi trong vòng tay bố mẹ cho hòa thượng nói là cho con về nhà thăm nhà một tuần nhé thế thế thì hôm nay hòa thượng cho con về chú tiểu vui lắm thế là quẩy đáy tung tăng về thế trên đường về thì chú đi qua một cái con suối đúng lúc cái trời đổ mưa rất là to và chú chưa thể qua suối được Đứng bên bờ suối chú nhìn xuống Thì trên dòng suối chảy rất là mạnh Có một cái bọng gỗ Mà trên đó là có vô số những con kiến Có nghe rất nhiều những con kiến Ở trên cái bọng gỗ đấy Nó đang bỏ hết sức là hoảng loạn ở trên đấy Vì nước nó dập dành trên cái dòng suối Chỉ chú khởi cái tâm thương xót Thế này mà chỉ trôi một đoạn nữa là Cái bọng gỗ này nó sẽ bị vùi xuống nước Và cả đàn kiến chết hết cho nên chú đã quyết tâm chú lội ra suối để chú kéo được cái bọng gỗ vào bằng mọi mọi cách đưa được bọng gỗ lên trên bờ để cứu cả cái đàn kiến bao nhiêu ngàn con kiến ở đó sau đó thì chú đợi cho mưa tạnh suối nó bớt chảy rồi chú mới băng suối chú về về nhà thì về nhà thì chú ở nhà với cha mẹ rất là vui một tuần là vui chơi nghĩ là thầy cho về chơi thì chú ở nhà vui chơi với cha mẹ sau đó hết một tuần thì chú xin phép cha mẹ là cho con phải trở về chùa Thế thì cha mẹ lại khăn gói để tiến chú về chùa Khi chú về chùa thì hòa thượng nhìn thấy chú bé, hòa thượng cũng rất ngạc nhiên Không nghĩ là sao chú lại có thể trở về được Mà thấy cái, cái, cái diện tướng của chú nó thay đổi hẳn Thì hòa thượng mới hỏi Giờ thầy hỏi con là trong thời gian con đi về nhà đấy Con có làm được việc gì tốt đẹp, việc thiện gì không? thì chú bé nghĩ là không ạ, à, sư phụ cho con về nhà thì con chơi này, ở nhà con chỉ cơm nước giúp cha mẹ, con chơi con không làm gì là thiện đâu, thế mà không, con con nghĩ lại kỹ, con nói cho thầy nghe, thầy chú mới nhớ à hôm đi về bạch hòa thượng là bạch sư phụ ông con về con gặp trận mưa lớn quả suối và con nó cứu được một cái đàn kiến, con vớt cái bọng gỗ lên mà cứu được cả đàn kiến rất là nhiều kiến bạch sư phụ, thế hòa thượng nói đúng rồi. Do con làm cái nhân lành ấy đấy Cho nên ấy, con được <cười> còn đến hôm nay đấy Ở đây á, sư phụ nói cho con nghe Sư phụ biết là con chỉ còn thọ mạng đúng một tuần nữa Chân sư phụ cho con về nhà Muốn con là con được chết trong vòng tay của bố mẹ đấy Nhưng mà hôm nay con về được thế này Sư phụ thấy diện tướng con thay đổi hoàn toàn Do con làm được cái việc phúc con cứu được Bao nhiêu ngàn vạn con kiến như thế cho nên thọ mạng của con được kéo dài con không bị chết yểu như thế nữa sư phụ chúc mừng cho con con phải tinh tấn con tu tập đó đấy thì thưa đại chúng đây là câu chuyện trong phật pháp nói rõ cái việc chuyển cả cái nghiệp mất mạng như thế cơ mà đấy thế thì chúng ta thấy vậy thì thọ mạng của chúng ta chúng ta khéo tu tập chúng ta Tích lũy phước báo chúng ta vẫn có thể chuyển hóa à, Thế thì cái việc này cũng thế nhé Cho nên dòng gia đình khi có người mất Theo quý thầy khuyên Không nên đi xem thầy bói ngào Đi xem thầy bói đúng là mang lo vào mình Đấy, Mọi người người ta thường nói Có tiền thì giữ bo bo mà Đem cho thầy bói mang lo vào mình Thầy bói khi mà nhà mình đang có việc tang sự thế này Họ thường phán và phán cho mình lo lắm Nhất khoát là trùng Gần như đi xem thầy nào cũng là trùng đấy Rồi người ta nói chuyện này chuyện kia Để cho mình phải sợ Sợ để cho mình phải bỏ tiền ra cho họ Đó, đấy là chuyện thật Nghe không không thì nghe thầy bói người ta thất nghiệp Người ta phải dọa sợ cho mình chứ Thế và chúng ta biết Từ cái nọ nó nảy sinh ra rất nhiều thứ Tâm lý lại bất an Cho nên thầy khuyên tất cả các quý Phật tử Và mọi người, bà con nhân dân, gia đình có tang sự, không nên đi xem bói. Và nên nghe theo lời Phật dạy. Và lo như trong Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy. Nhà có người mất, thì con cháu nên tu phúc, Và làm chay cúng dường, tu các việc phúc, bố thí, phóng sinh, Và in kinh ấn tống kinh điển, tụng kinh sám hối, Và hồi hướng phước báo cho người đã mất. Thì người mất được phước báo người sống cũng được phước báo gọi là Người mất, người sống đều được phước báu Nhà được an lành đó. Còn nếu chúng ta đi xem thầy bói Thì lại rước cái lo vào nhà Rất sợ hãi đó Thì đó là cái cách tu tập Để chuyển hóa cái việc này Nhá. Và chúng ta tin chắc Không có thần trùng Không có quỷ trùng Không có diêm vương bắt vong linh nhà mình Về để chỉ điểm bắt con bắt cháu Không có chuyện đó Mà chỉ có nghiệp Cái nghiệp đồng nhau thôi thì tu tập sẽ chuyển hóa được nghiệp này. Đó là thầy xin trả lời để cho quý Phật tử này được rất rõ về cái việc trùng tăng.